0: Witam bardzo serdecznie w 13. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. Ja nazywam się Dariusz Szukała i w swojej audycji staram się przekazywać ciekawe, sprawdzone no i cenne informacje, które mogą przydać się każdemu dietetykowi zamierzającemu utworzyć własny gabinet dietetyczny. Uruchamianie takiej działalności ma nie tylko pomóc realizować własne pasy i ambicje zawodowe, no ale także dać pracę, która pozwoli zarabiać na życie. Nikt przecież nie inwestuje ostatnich oszczędności i nie ponosi drogich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, no tylko po to, by spełnić marzenia o praktykowaniu zawodu dietetyka i dzieleniu się zdobytą wiedzą. Aby jednak zarabiać pieniądze w tej profesji, trzeba między innymi wiedzieć, jak wycenić swoją usługę, by z jednej strony ta cena odpowiadała jakości świadczonych usług i zachęcała do odwiedzin w gabinecie, no a z drugiej pozwalała z powodzeniem zarabiać na życie. No i tutaj pojawia się spora ilość pytań i wątpliwości. Na przykład, ile taka usługa dietetyczna powinna kosztować, by nasza działalność się opłacała? Albo jak walczyć z konkurencją, która na przykład zaniża ceny swoich usług, no i tak naprawdę, czy warto się w ogóle tym martwić. Ponadto, czy warto oficjalnie w ogóle podawać ceny swoich usług na przykład na stronie internetowej, czy może lepiej prezentować je w bezpośrednim kontakcie z klientem. Pytań w tym temacie można by z pewnością postawić wiele, więc no, nie pozostaje nic innego, jak te wszystkie wątpliwości rozwiać. Dlatego zapraszam więc do wysłuchania kolejnego odcinku podcastu Dietetyk na start gdzie tym razem prześwietlimy bardzo dokładnie problem cennika usług w gabinecie dietetycznym. Zanim jednak rozpocznę mój dzisiejszy temat, chciałem oczywiście przypomnieć, że ten jak również inne odcinki podcastu można odsłuchać bezpośrednio na stronie internetowej apz.pl no, oczywiście w zakładce podcast z tą audycję można znaleźć też no, w odpowiednich do tego aplikacjach na telefony komórkowe, więc jeżeli temat oczywiście interesuje kogoś to zachęcam do subskrypcji no a przy okazji również do zostawienia opinii wiele ciekawych informacji można również odnaleźć na naszym blogu strony internetowej apz.pl oraz na naszym fanpage'u więc w wolnych chwilach oczywiście również zapraszam. Jeżeli kogoś Natomiast interesują w ogóle zagadnienia związane z samą pracą dietetyka, szkolnictwem, przepisami prawnymi, no to przy okazji polecę również stronę internetową dietetykpraca.pl, gdzie można znaleźć naprawdę ogrom ciekawych informacji, które mogą się przydać w codziennej praktyce. No okej, okay, to tyle autopromocji, a teraz pora zacząć temat zasadniczy, czyli omówić kwestię ustalania cen w gabinecie dietetycznym. Jak wiadomo, większość klientów planujących korzystać z usług dietetyka jest zainteresowana trzema kwestiami. Po pierwsze, na czym polega taka usługa, czyli co mogą w takim gabinecie otrzymać. Po drugie, jak często muszą się oczywiście spotykać z takim dietetykiem, czyli jaka jest częstotliwość takich spotkań. No i oczywiście, jak przedstawiają się ceny wizyt, spotkań czy ewentualnie świadczonych tutaj usług. To czy klient właściwie ostatecznie skorzysta z usług naszej poradni będzie w dużej mierze zależało od tego, w jaki sposób zaprezentujemy mu naszą ofertę, no i czym będziemy mogli wyróżnić się na tle naszej konkurencji. Jeżeli na przykład po takiej wstępnej rozmowie telefonicznej klient jednak nie zdecyduje się na wizytę w naszym gabinecie dietetycznym, a na pewno jest do tego przekonany, no to na ogół możemy sobie powiedzieć, że tylko w 20% odpowiadała za to cena, którą przedstawiliśmy, a w 80% błędnie, nieprecyzyjnie lub nieciekawie zaprezentowana oferta. Tymczasem wielu dietetyków no, niestety błędnie uważa, że to właśnie cena jest takim kluczowym czynnikiem, który decyduje o wyborze klienta. Ci, którzy tak naprawdę podążają tym tropem myślenia, to nie tylko mają coraz mniej klientów, no ale także prowadzona przez nich usługa po pewnym czasie niestety przestaje być rentowna. Oczywiście, jeżeli przestaje być to rentowne, no to szukamy winnych yy, tego całego niepowodzenia, no bo no, ktoś oczywiście musi za to ponosić winę. No, bardzo często upatruje się to na przykład w biednej miejscowości, specyficznych mieszkańcach, czasami braku uregulowania zawodu dietetyka. No ale w sumie po jednej stronie barykady stoją dietetycy, u których usługa kosztuje kilkaset złotych i nie narzekają na brak klientów, a z drugiej właśnie dietetycy, którzy oferują swoje porady wielokrotnie taniej i niestety tych klientów nie mają. No i tak naprawdę pierwsi no, mają świetnie prosperujące poradnie, no a drudzy ledwo wiążą koniec z końcem. Różni ich tak naprawdę nic innego jak tylko i wyłącznie sposób myślenia. Pierwsi skupiają się przede wszystkim na odróżnieniu swoich usług i podnoszeniu ich jakości, natomiast drudzy całą swoją energię skupiają na cenie i na tym, by być rzeczywiście tańsi od konkurencji. No więc jak to zrobić, by cena miała znaczenie drugoplanowe? No i tutaj przede wszystkim musimy dokonać przebudowy myślenia. Po pierwsze musimy sobie uświadomić, do jakiej grupy klientów zamierzamy kierunkować nasze usługi, no bo niestety do wszystkich się nie da. W większości przypadków usługa dietetyczna no, nie jest usługą pierwszej potrzeby, tak jak na przykład wizyta u stomatologa, no bo rzeczywiście jak wypadnie nam plomba albo będzie bolał nas ząb, no to trudno z tej wizyty nie skorzystać. No na pewno jeżeli, nie wiem, coś stanie nam się w kolano, czy, czy w, powiedzmy w skokowy, no to pewnie będziemy musieli odwiedzić ortopedę. Jeżeli będzie boleć na serce, no to raczej będziemy musieli skierować się tutaj do internisty i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli usługa nie jest wymuszona nagłą sytuacją zdrowotną, no to klient może taką decyzję warunkować rozmaitymi czynnikami, no i rzeczywiście ma na to też sporo czasu. Żaden klient nie jest w stanie na wstępie jakby ocenić kompetencji danego dietetyka, dlatego no, w gąszczu informacji będzie szukał różnych elementów, które będą mu potwierdzać słuszność takiego czy innego specjalisty, wyboru takiego czy innego specjalisty. Pierwsze oczywiście, co spróbuje sprawdzić, to opinie. No i na ogół dzisiaj o te opinie każdy z dietetyków bardzo dba, więc tutaj jeżeli klient zacznie się wczytywać, to na pewno znajdzie ich bardzo, bardzo dużo, no więc pod względem opinii nadal podjęcie właściwej decyzji wciąż nie będzie łatwe. Kolejna na pewno próba podjęta przez klienta to ocena wizerunku usług danego dietetyku na rynku lokalnym. Dotyczy to przede wszystkim tego, gdzie przyjmuje, jak wygląda jego strona internetowa, jak prezentuje się gabinet, jak się reklamuje, co o nim mówią także inni klienci i tak dalej, i tak dalej. Inne wymagania wobec takiej działalności będą mieć, można powiedzieć, klienci tacy bardziej zamożni, a inne osoby może mniej sytuowane lub bardziej oszczędne. Ci pierwsi z pewnością będą chcieli identyfikować się jakby z wyższym standardem obsługi klienta będzie dla nich ważny nie tylko sam jadłospis ale także na przykład miejsce lokalizacji to czy będą mieli gdzie zaparkować swoje auto wygląd gabinetu rodzaj sprzętu jaki będzie w tym gabinecie czy też jakość wydawanych materiałów stworzenie wysokich standardów obsługi klienta no, jest niewątpliwie kosztowne co powoduje że usługa ta, takiego dietetyka no musi być niestety droższy. No i też nikogo z potencjalnych klientów no, nie dziwi fakt, że powiedzmy jakiś dietetyk gdzieś przyjmuje taniej no i bardzo chętnie korzystają z usług tego droższego. Należy pamiętać, że tani dietetyk nie jest żadną konkurencją, ale wręcz reklamą dla tych, którzy swoje usługi sprzedają znacznie drożej. Po prostu tania usługa w obliczu droższej konkurencji, no bardzo często wzbudza podejrzliwość no i odstrasza dużą część klientów. No dobrze, no ale co z klientami, dla których ważna jest jednak cena? Jeżeli są to rzeczywiście osoby, które nie mają za bardzo środków na to, by skorzystać z usługi dietetyka, no to tak naprawdę raczej w ogóle nie będą korzystać z tych usług, gdyż no, jak tak jak wspomniałem wcześniej, nie jest to usługa pierwszej potrzeby. Jeżeli w grę wchodzi rzeczywista i pilna konieczność konsultacji dietetycznej, na przykład z jakichś konkretnych powodów zdrowotnych, no to wówczas no, pewnie w mniejszym stopniu będzie liczyć się ta cena. Natomiast... Ci klienci, którzy rzeczywiście nie będą mieli na to środków, no na pewno będą chcieli tutaj zasięgnąć poradę lekarza względnie skorzystać z usług tańszego dietetyka lub czasami też porad bezpłatnych. Natomiast ci klienci, którzy szukają tanich usług dietetycznych tylko po to, by jak najmniej zapłacić, no to niestety nie stanowią żadnej wartości dla poradni. Są to na ogół klienci, którzy tak naprawdę szukają jedynie tanich okazji jednorazowych, no i w żaden sposób nie skupiają się na zasadniczym celu terapii. Z tego tytułu reklamowanie się na przykład, jeżeli chodzi o usługi dietetyczne na różnych, na przykład portalach zniżek grupowych, no. Tak naprawdę mija się z celem. Klienci takich portali powinni również mieć świadomość, że z usługi dietetycznej, która na przykład sprzedawana jest za 20 zł, no tak naprawdę dietetyk ostatecznie otrzymuje około 5 zł. Zatem warto sobie zadać pytanie, jaka może być wartość takiej usługi i czy rzeczywiście chociaż tą niewielką sumę 20 zł warto tak naprawdę wyrzucić w kosz. Osoby skupiające się jedynie na cenie również w żaden sposób nie wnoszą żadnej pozytywnej reklamy na przyszłość. Zatem klient, który odrzuca ofertę poradni jedynie z przyczyn cenowych, no tak naprawdę nie powinien nas w ogóle martwić. Każda rozsądnie myśląca osoba ma świadomość, że cena w dużej mierze musi mieć jakieś swoje uzasadnienie i tak naprawdę z czegoś wynikać. No proste. Jeżeli porównamy na przykład samochód, który kosztuje 50 tysięcy i samochód, który kosztuje 200 tysięcy, no to no, raczej ta cena również z czegoś wynika, mimo że jeden i drugi samochód tak samo jeździ i dla kogoś, kto być może no, nie jest tutaj znawcą motoryzacji, no to właściwie tak samo wygląda. Usługa dietetyczna, która jest świadczona na przykład za 30 zł i za 300 zł, no też w pierwszym odczuciu niewiele może się różnić. Jeden i drugi dietetyk no, wydaje jakiś jadłospis no ale jeżeli pewnie ktoś zacznie zgłębiać ten temat i zacznie tutaj wchodzić w szczegóły no to na pewno zobaczy różnicę Usługi dietetyczne prowadzone przez różnych dietetyków no, zawsze będą miały różne ceny. Jest to rodzaj usługi, której no, nie idzie porównać czy ujednolicić. Dlatego rolą każdego dietetyka jest umiejętna ocena wartości swojej usługi tak aby ją w sposób logiczny i rozsądny również wycenić każdy dietetyk może dzisiaj kupić program do układania diet no i rozpisać klientowi dietę to już dzisiaj żadna karta przetargowa na rynku usług dietetycznych problem jest z tym większy że jeżeli nasza konkurencja ma na przykład dostęp również do takiego samego programu no to wydana przez nią dieta wygląda praktycznie w odbiorze tak samo Niestety musi być to jeszcze coś, coś co da nam przewagę nad innymi. Największą cenę ma oczywiście nasza osobista marka, na którą niestety trzeba pracować latami. A co jeżeli na tym agresywnym rynku dopiero startujemy lub jesteśmy na początku tej drogi? Niestety w takiej sytuacji nie pomoże nam nawet najbardziej kosztowny analizator masy i składu ciała, jakiś bardzo zaawansowany program do układania diet czy kolejne certyfikaty na ścianie. Aby zaistnieć na rynku, a potem na nim sukcesem pozostać, no, musimy znacznie szerzej spojrzeć na swoją działalność, yy, nie tylko jakby poprzez pryzmat układania samych jadłospisów. Na ostateczny sukces rynkowy składa się też dodatkowo szeroko rozumiana reklama, unikalne narzędzia pracy, no, odpowiednia jakość graficzna tego co oferujemy, to gdzie mamy zlokalizowany nasz gabinet, jak wygląda ten gabinet, no i jeżeli mamy rzeczywiście czym wyróżnić swoje usługi na tle konkurencji, no to tak naprawdę nie musimy obawiać się cennika. To często dla klienta kwestia drugoplanowa. Pamiętam, że kiedy kilkanaście lat temu rozpoczynaliśmy budowę naszego projektu, który tak naprawdę był bardzo pionierskim przedsięwzięciem na ówczesne czasy, no to miałem świadomość, że to, że zacznie za chwilę Kop kopiować nas jakaś konkurencja będzie tylko kwestią czasu. Oczywiście długo na to nie trzeba było czekać i pierwsze owoce robaczywki pojawiły się na własnym podwórku jako takie nieuczciwe odnogi naszego projektu z nastawieniem na kopiowania ale oprócz tego też w międzyczasie rynek dietetyki bardzo mocno się rozrósł pojawiły się setki nowych niezależnych kabinetów które zaczęły pracować na własnych standardach. Było więc oczywiste, że w takich warunkach, chcąc utrzymać coraz większe koszty realizacji tego projektu i odpowiedni standard usług, no, nie będziemy w stanie już konkurować ceną. Dlatego od samego początku nieustannie nastawialiśmy się jakby na podnoszenie jakości naszych usług i budowanie dodatkowych rozmaitych rozwiązań, które będą pozwalać nam odróżniać się na rynku. W efekcie nasz projekt nie tylko nie zginął na rynku, ale z roku na rok notował minimum 100% wzrostu, mimo że cena naszych usług na rynku nie była wcale najtańsza. Każdego miesiąca do naszego projektu wchodzą kolejni dietetycy, mimo tego, że na rynku mają ogromną ilość niezależnych i tańszych rozwiązań. Dlaczego więc korzystają na przykład z opcji naszej franczyzy? No Przede wszystkim dlatego, że nie muszą konkurować cenom, mogą uzyskiwać dzięki temu dużo większe przychody niż w gabinecie indywidualnym, no i co więcej, nie mają ryzyka pogrzebania swojego biznesu ze względu na brak rentowności. Dlatego nasze poradnie, mimo że nie są najtańsze, no to z powodzeniem przyjmują kilkanaście tysięcy osób miesięcznie i co więcej, bilans ten cały czas idzie w górę. Ale zastanówmy się teraz, ile powinna kosztować usługa dietetyczna, by taka działalność była rentowna i dawała zarobek taki, jaki można by uzyskać powiedzmy na takiej dobrej, przeciętnej pracy etatowej, no może z małą górką, która byłaby rekompensatą za ryzyko czy stres związany z prowadzeniem własnej działalności. No, jaka to suma? No, pewnie dla każdego jakiś taki dobry zarobek czy dobra praca etatowa oznacza coś innego, no ale załóżmy, że będzie to taka dla osoby początkującej uśredniona kwota mniej więcej na poziomie około 3000 netto, czyli na rękę. Aby oczywiście móc wypracować taki zysk no, w naszej poradni, no to przychód z usług musiałby oscylować mniej więcej na poziomie około 5000 złotych. Gdyż 2000 będą mniej więcej stanowić koszty prowadzenia naszej działalności. No dobrze, no to teraz jak musi działać poradnia, by osiągnąć utarg 5000 zł miesięcznie? Będzie to oczywiście zależeć od dwóch zasadniczych składowych. Po pierwsze, od tego, ile osób odwiedzi nasz gabinet, czyli od liczby klientów, jak również tego, ile będzie, jak będzie wyceniona dana usługa. Wiadomo, że sama usługa w tej poradni no, może mieć różną cenę ze względu na przykład na rodzaj skomplikowania czy czas przygotowania jadbospisu, jednak na potrzeby naszych tutaj obliczeń spróbujemy to również uśrednić. No i załóżmy, że cena pojedynczej usługi kosztowałaby średnio 100 zł. Czyli, no, prosta matematyka, jeżeli chcemy uzyskać obrót 5000 tysięcy no to trzeba przeprowadzić przynajmniej 50 płatnych spotkań z klientami. Czy to dużo? No cóż, na początek prowadzenia takiej działalności, kiedy praktycznie nikt nie zna nas na rynku, nie posiadamy w tej branży żadnych znajomości, dzięki którym moglibyśmy nagle uzyskać więcej klientów, no to taki obrót klientów jest raczej mało realny. W pierwszych dwóch trzech miesiącach możemy liczyć na mniej więcej od kilku do kilkunastu klientów miesięcznie. Tak więc wizyta w granicach 100 zł spowoduje, że przy dobrych wiatrach będziemy jedynie w stanie pokryć koszty naszej działalności. No a na zysk trzeba będzie nieco dłużej popracować. Dlatego też między innymi w jednym z poprzednich podcastów wspominałem, że uruchamiając własny gabinet warto stworzyć finansową poduszkę bezpieczeństwa przynajmniej na okres pół roku prowadzenia działalności. No, uważam, że ta poduszka, taka bezpieczeństwa powinna stanowić mniej więcej około 10 tysięcy złotych. Tak więc w pierwszym okresie działalności no, nie mamy co liczyć na to, że przy cenie wizyty 100 zł utrzymamy się w sposób długoterminowy na rynku. W tej sytuacji jest więc oczywiste, że rentowność wizyty może zacząć się dopiero wówczas, kiedy cena usługi dietetyka będzie dwukrotnie wyższa. No a tutaj zaczynają się jakby kolejne schody. Dla wielu dietetyków samo oznajmienie klientowi, że wizyta kosztuje 200 zł, no przychodzi niezwykle trudno. Takie kwoty biorą niejednokrotnie znani i uznani specjaliści medycyny, więc może się wydawać, że taka wycena usługu młodego, początkującego dietetyka no, może wzbudzać zdziwienie, no i raczej trudno będzie znaleźć kogoś, kto się na taką cenę Skusi. Niestety jest to też myślenie błędne gdyż cena usługi u dietetyka nie wiąże się na ogół wyłącznie z konsultacją no ale przede wszystkim przygotowaniem i opracowaniem diety, różnych zaleceń, przeznaczeniem niekiedy kilku godzin w domu na stworzenie odpowiedniego jedwospisu, więc jest oczywiste, że cena usługi nie obejmuje jedynie ceny wizyty. Niestety bardzo wielu dietetyków no, nie potrafi odpowiednio uargumentować ceny swojej usługi w oczach klienta, no a klient nie ma na ogół wyobrażenia, ile w rzeczywistości taka Praca zajmuje czasu. Jeżeli w rozmowie telefonicznej przekażemy informację, że na przykład wizyta kosztuje 200 zł, no to rzeczywiście trudno liczyć, by klient się umówił. Tak więc jak wspomniałem na początku, to czy klient skorzysta z usług naszej poradni nie zależy od, do końca od ceny, ale od tego jak przedstawimy mu wycenę swojej pracy. Aby móc jednak wycenić swoją usługę, no nie wystarczy tylko to, że ktoś bardziej się napracuje. Klienta tak naprawdę nie obchodzi to, czy my nad tą dietą spędziliśmy 3, 5, czy 20 godzin. On płaci tak naprawdę za jadłospis. Tymczasem konkurencyjny dietetyk dwie ulice dalej również przygotowuje jadłospisy i na przykład bierze za niego 50 zł. Bardzo często w takich okolicznościach wielu dietetyków zaczyna też postępować dość nieuczciwie, bo nie mając innej karty przetargowej jak jadłospis, no próbują bardzo często dyskredytować pracę innego dietetyka, twierdząc, że to wyłącznie oni robią staranne i profesjonalne diety, no i dlatego te diety są droższe. Warto sobie uzmysłowić, że większość klientów nie jest w stanie tak naprawdę odróżnić merytorycznie przygotowanych diet, no a co więcej, zarówno podobne efekty będą mieli klienci, którzy korzystają z usług droższego i tańszego dietetyka. Dlatego na pewno nie stworzeniem spisu powinniśmy tutaj konkurować weźmy przykład wykonywania masaży. jak wiadomo można sobie zamówić masażystę do domu, który przyjedzie ze swoim rozkładanym łóżkiem no i za swoją usługę na przykład skasuje 50 zł no ale można też korzystać z usługi masażu na przykład w hotelu spa gdzie masaż zostanie wykonany w unikalnej atmosferze z udziałem świetnych kosmetyków no a na koniec na przykład dostaniemy jeszcze e, jakiś prezent, no ale cena tego masażu będzie kilkukrotnie wyższa. No, wiadomo, że te wszystkie rzeczy zostały na pewno wliczone w tą cenę. No i tak naprawdę, kiedy zaczniemy porównywać te dwa rodzaje masaży, no to w sumie trudno będzie tak na pierwszy rzut oka określić, który specjalista wykonał swój masaż lepiej, no ale na pewno będzie nam łatwiej odróżnić, jak to wszystko zostało przygotowane. A to również ma swoją cenę, za którą ogrom klientów bardzo chętnie płaci. Każdy z nas lubi, no wiadomo, poczuć odrobinę luksusu i mieć pewność, że znalazł się w rękach osób ceniących jakość. No, podobnie jest z przygotowaniem jadłospisu. Jeżeli dietetyk przygotuje dietę, to nawet jeżeli będzie ona dobrze merytorycznie opracowana, a nie zostanie odpowiednio podana, no to dla klienta będzie miała ona zdecydowanie mniejszą wartość. Będzie ją, koża, ko, można powiedzieć, tak kojarzył jako zwykłą dietę u zwykłego dietetyka u którego na przykład było tanio. Ale jeżeli przygotujemy bardzo profesjonalny jadbospis, do tego będziemy w stanie uatrakcyjnić jeszcze nasze usługi poprzez wydanie ciekawych materiałów nie tylko pod kątem merytorycznym, ale na przykład graficznym. Przy okazji dodać do tego jakąś fajną usługę dedykowaną, podarować jakiś atrakcyjny gadżet firmowy, zaoferować jakiś dostęp do ciekawych usług interaktywnych, no to z pewnością to zostanie dużo bardziej zapamiętane przez klienta i milej odebrane. No i oczywiście na pewno będzie chętniej stosował się do zaleceń, a także chętniej nas reklamował. I zapewniam, że cena w tym przypadku na pewno zejdzie na dalszy plan. Aby jednak móc stworzyć unikalny standard usług gdzie cena takiej usługi może zostać wyceniona na 200 zł i więcej no to trzeba rzeczywiście mieć już co zaoferować. Warto pamiętać, że w dzisiejszym świecie jadłospis jest tylko jednym z elementów usługi dietetyka, która w dobie ogromnej konkurencji i wymagań klientów powinna stawać się coraz bardziej atrakcyjna. Dlatego m.in. chociażby w stworzonym przez nas projekcie, sztab ludzi pracuje nieustannie na tym, by każdy dietetyk mógł zaoferować swoim klientom no, jakby nie tylko profesjonalną usługę dietetyczną, ale także zaoferować dużo ciekawych, dodatkowych atrakcji, które pozwalają wyróżnić się na rynku. Dzięki temu każdy w naszym zespole, kto ma tak naprawdę ochotę popracować, raczej nie narzeka na brak klientów czy słabą rentowność swojej poradni. No i ta wspólna praca zespołowa powoduje, że wszystkim się opłaca. Na koniec dzisiejszej audycji chciałbym też poruszyć jeszcze jeden ważny wątek, mianowicie to, czy lepiej ukryć swój cennik na stronie internetowej i przedstawić go dopiero w rozmowie z klientem, czy może od razu nie mieć nic do ukrycia. No, wielu dietetyków na swoich stronach internetowych no, celowo nie prezentuje cennika w obawie, że klient odrzuci ich ofertę i wybierze tańszego specjalisty. Wolą więc najpierw jakby tak podstępnie zwabić klienta, a jak już przyjdzie, no to pewnie nie zrezygnuje. Tymczasem brak cennika na stronie internetowej uważam osobiście za poważny błąd. Yy, zdecydowanie więcej klientów odrzuci naszą ofertę z powodu braku tej informacji na stronie niż w przypadku, gdy ta cena będzie wyższa niż od konkurencji. Każdy z nas chcąc yy, kupić jakiś towar czy usługę, yy, obojętnie jaka by ona to nie była, no to wiadomo, szuka informacji o cenie i wcale Właściwie nie ze względu, by kupić coś jak najtaniej, lecz po to, by po prostu wiedzieć ile dana usługa kosztuje czy towar. Jeżeli na stronie internetowej nie ma podanej ceny lub pojawia się napis, który bardzo często nas zdenerwuje typu spytaj o cenę, no to na ogół bardzo szybko tą stronę opuszczamy i szukamy dalej. Tak samo robi każdy klient, który na przykład szuka dietetyka. Eee, no powiedzmy tutaj, klient chce mieć świadomość ceny, by czuć się przede wszystkim komfortowo eee, no wtedy, kiedy w tym gabinecie się po prostu pojawi. Warto zapamiętać, że obecność cennika na stronie internetowej buduje przede wszystkim zaufanie w oczach klienta, jest wyrazem naszej uczciwości no i przy, przede wszystkim po własnej wartości. Tak więc bardzo dziękuję za wysłuchanie mojego kolejnego odcinka, odcinka podcastu Dietetyk na starcie. Myślę, że zaprezentowany temat no, pobudzi do różnych przemyśleń. W przypadku tworzenia cennika usług dietetycznych warto też pamiętać o tym, że łatwiej jest obniżyć cenę usługi niż ją później podwyższać. Dlatego już na początku takiej działalności cena startowa powinna być głęboko przemyślana no i dostosowana oczywiście do możliwości naszego warsztatu pracy i tego, co jesteśmy w stanie zaoferować. Aby móc sprzedawać swoją usługę nieco wyżej niż na przykład 50 zł za wizytę no to w dzisiejszych czasach trzeba mieć już naprawdę czym się wyróżnić na tle swojej konkurencji no i co więcej no musi to być już widoczne na pierwszy rzut oka. To wszystko na dzisiaj. Wszystkich oczywiście zainteresowanych e, zachęcam do e, słuchania kolejnych odcinków mojego poradnika Dietetyk na starcie. Mam nadzieję, że dalsze tematy, które będę zamierzał poruszyć, również będą przydatne i pomocne. Na tą chwilę żegnam się, pozdrawiam serdecznie, no i do usłyszenia. Dariusz Szukała.